0: Die Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt. Ja, guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörerinnen. Hier ist der elfte Podcast, die elfte Ausgabe von Die Rückfallzieher. Mit meiner Wenigkeit Guido Schäfer, der Esel äh, nennt sich immer zuerst, und Michael Hoffmann, den rufen wir jetzt mal an. Den Star-Kabarettisten aus Leipzig, weltweit bekannt. Äh, ja, rufen wir mal an, den guten
1: Michael Hallo, hallo, hallo.
0: Michael, ich weiß, du hast bestimmt wieder eine sensationelle Einleitung für unseren elften Podcast vorbereitet. Ich übergebe dir hiermit das Mikrofon. Michael Hoffmann, mein Name ist übrigens immer noch Guido. Äh. Du bist Professor Dr. Guido Schäfer.
1: Sensationell und unerreicht. Ja, Guido, guten Tag, guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörerinnen. Hier sind sie, die Milchreisbuben aus dem Kuhlregal. Cool charismatischer Charme trifft bodenständigen Luftikus, Vorstopper trifft dein Nachdenker. Wir sind die perfekte Verbindung von Platzmarkt und Devisenbringer. Herzlich willkommen.
0: Ja, Michael, also jetzt tue nicht so, als wenn du das abgelesen hättest. Es klang zwar so, aber ja, was soll's. Äh, äh, Michael, die Zeiten sind hart. Ähm, ich habe mir jetzt, dadurch, dass die Fitnessstudios zu sind, habe ich mir einen Ergometer gekauft und habe den aufgebaut letzte Woche, und äh, das Aufbauen hat sehr viel Kraft gekostet und seitdem steht das Ding da. Und meine Katze fand das ja, äh, nicht so mir toll. mir
1: mal ganz kurz, Guido, äh, was ist denn Ergo ein, Egometer ein Ergometer? Ein Ergometer ist so vielleicht?
0: ein Fahrrad Fahrrad mit Sattel, da setzt sie sich drauf und nimmt im Normalfall vor in einem tollen Fernsehprogramm und fährst dann und verlierst dabei äh, die, den Seitenaufballschutz, also diese diese Fettringe um den Bauch herum. Allerdings habe ich das Ding jetzt nur einmal beim An- und Aufbau gesehen. Dann wollte ich mich draufsetzen und äh, dann habe ich gemerkt, dass meine Katze in ein elementar wichtiges Teil gepieselt hat und das Ding ist also am Arsch. Also das waren wieder 120 Euro, die ich ausgegeben habe, die nichts bringen. Ich mache jetzt Time, aber zur Liegestütze. Michael, wie ist dein wertes Befinden? Bist du fit? Ja, ich, äh, Kino, ich bin äh, topfit. Ich bin so wie das Rennpferd in der Box.
1: Ich darf äh, äh, noch nicht raus, äh, um ja. dich weiter zu schützen. Du bist Risikopat äh, Risikogruppe. Äh, Schmerzpatient und äh, deswegen wird das nochmal äh, heute unser letztmaliger Telefon Podcast. Ah, okay. Und dann ja. bin ich nächste Woche wieder live bei dir im Studio. Mhm. Dann dürfen wir zwar auf Abstand, aber immerhin uns wieder sehen <lacht> und zu
0: Rennfett in der Box. Ich, dieses Bild geht mir nicht mehr auf den Kopf. Das ist so ein Rennfett, was so fett geworden ist und passt nicht mehr raus. Also es kommt gar nicht mehr raus. Gut, das nur am Rande. So, Michael, es ist viel ja, passiert. Du
1: bist ja mit dem Erg Ergometer und der Katze, weißt du?
0: Ja, so ungefähr. Ja, ich mach äh, wenigstens was. Ich habe ja dich. Schlosser
1: gelernt, weißt mhm. du, wenn ich denn mit Fachbegriffen käme. Wir hatten ja damals den Stahlbau wir hatten ja oben beim Kran weißt du, das Ding, was sich immer bewegt hat, das Kleine. Weißt du, wie das ja. hieß? Das hieß die Laufkatze und
0: das bin ich auch. Die, die Laufkatze. Laufkatze. Warte mal, ich setze mir jetzt mal meine Brille auf, du Laufkatze. du. Ja, Michael, <lacht> äh, es ist viel passiert. Äh, es ist viel passiert, wenig Positives. Ja, doch, einiges Positives schon passiert. Wir haben, äh, dank meiner un unglaublichen Kontakte, haben wir natürlich auch wieder einen sensationellen Sponsor an Land gezogen.
1: Lass mich raten, lass mich raten. Der Mann heißt Uwe und hört mit Thomas auf?
0: Ja, das ist insofern natürlich problematisch, wenn das mit zwei Vornamen heißt. Ja, Uwe Thomas, das ist natürlich blöde, aber dafür kann er nichts. Dafür hat er ein Weltimperium aufgebaut. BT-Fenster, äh, Erfindung der durchsichtigen Fenster, weltweit bekannt. Und äh, ja, er hat äh, damit äh, viel Geld verdient und das bringt er jetzt unter die Leute, beispielsweise unter uns und äh, präsentiert den heutigen Podcast. Uwe Thomas, wir danken dir.
1: Oh ja, vielen Dank und äh, da zeigt sich wirklich der Fußballkenner, dass er unseren sensationellen Podcast hier äh, ja, unterstützt.
0: Gott vergelts im Ehebett, ja. sagst du doch sonst immer an dieser Stelle. Was heißt denn das eigentlich Gott vergelts im <lacht> Ehebett?
1: Das kann man sich vor allen Leuten hier diskutieren. Ja, okay. Wir haben äh, heute wieder Einblicke, Ausblicke, Rückblicke, ja. vorausschauend. Ja, ja.
0: Ja, also die, los. die Themen liegen ja auf der Hand, äh, beziehungsweise äh, äh, kursieren im Körper. Es geht um die koronösen äh, Ukrainer, fünf positiv Getestete und trotzdem wurde hier Fußball gespielt im schönen Leipzig. Manche behaupten, in keiner anderen Stadt dieser Welt hätte dieses Spiel Deutschland gegen die Ukraine stattgefunden. Danach gab es einen lässigen Ausflug nach Spanien. In der LVZ hat der legendäre Guido Schäfer noch vorher einen Kommentar geschrieben, sagt bitte dieses Spiel ab, also ich wollte aber, dass es abgesagt wird, weil die Gefahr, sich dort irgendwas zu holen im Hochrisikogebiet Spanien so hoch war. Ich wusste nicht, dass es in Spanien 0 zu 6, 6 zu 0 auf die Mütze gibt. Also darüber wird zu reden sein, ist Yogi noch zu halten oder ist er unhaltbar wie ein Elfmeter von Johanneskens? Und natürlich, wenn er nicht mehr kann, irgendwann, wer kann es dann machen? Natürlich Ralf Rangnick oder vielleicht auch Hansi Flick, Thomas Tuchel oder Jürgen Klopp. Darüber reden wir. Und ein kleiner Ausblick: Der hat sich dann, der beschäftigt sich dann mit dem RB-Spiel in Frankfurt äh, beim Angstgegner. Ja, Michael, wie hast du denn äh, diese Tage des Donners in Leipzig erlebt? Die Nationalmannschaft war in Leipzig eine ganze Woche. Sie hat gegen Tschechien gewonnen 1 zu Dann gab es das Spiel gegen die Ukraine und äh, jede Menge positive Fälle äh, Corona. Und es wurde trotzdem Fußball gespielt.
1: Na, es hat mich ja schon auch äh, schon gewundert, ne, dass das so, also Ukraine war ja tatsächlich da im Raum, ne, dass da einige Spieler angeschlagen sind, Festergebnisse. Äh, das ging ja hin und her und es war ja wohl auch äh, bis zum Anpfiff nicht ganz klar, ob das überhaupt stattfindet, aber man hat sich dann doch durchgerungen äh, und hat das laufen lassen. Ich weiß nicht, ob das das richtige Zeichen war. Jetzt, gut, im Nachgang ist man immer schlauer. Es hat sich ja dann tatsächlich herausgestellt, dass ein paar ukrainische Spieler ähm, dann positiv waren, ne? Oder wie, ja. wie hast du das mitbekommen?
0: Ja, es waren also, die sind angereist aus von einem Spiel in Polen und dann wurde festgestellt, es gibt vier positive Fälle in der Mannschaft und äh, ein Betreuer war positiv. Dann hat äh, man äh, das Leipziger Gesundheitsamt natürlich eingeschaltet, die haben dann diese sogenannten Ketten da versucht nachzuvollziehen. Und im Lager der Ukraine hat man hoch und heilig versprochen, dass die besagten Personen keinen K1-Kontakt haben. K1-Kontakt war bei uns früher eine Disco, wenn du so ein Mädel angemacht hast, stand 15 Minuten vorher und dann hast du irgendwann geknutscht. Das ist der sogenannte K1-Kontakt. Den gab es also okay, in der ukrainischen ja. Mannschaft nicht. Und deswegen hat dann das Gesundheitsamt gesagt, okay, die vier oder fünf Menschen werden äh, bleiben im Hotel. Und äh, dann darf Fußball gespielt werden, ja. Und äh, absagen durfte das Ganze auch nur der DFB oder die UEFA als Ausrichter. Äh, das Gesundheitsamt kann nur Empfehlungen geben und äh, ja, dann wurde Fußball gespielt, es wurde 3-1 gewonnen. Und äh, ich habe das allerdings in der äh, Leipziger Erfolgszeitung, die ja Ausrichter auch unseres Sponsors äh, unseres Podcasts ist, habe ich das kommentiert und äh, ja, hab geschrieben, dass es eigentlich äh, verantwortungslos war. Nicht russisches Roulette, sondern ukrainisches Roulette, Michael.
1: Oha, also ukrainisches Roulette heißt dann sozusagen, der Colt ist dann mit sechs Kugeln geladen.
0: So ungefähr, so ja. Mit einer, okay. Ja, Trifft ja. immer. Ja, das war... Äh, Trifft
1: immer, war ja auch nach einer 1-0 äh, Rückstand, hat sich dann die Löw 11 doch berappelt. Hätte das schon damals ins Auge gehen können, vor der Woche? Na ja, also
0: äh, Michael, das Problem bei diesem Spiel war natürlich, der sportliche Aspekt rückte ein wenig in den Hintergrund, weil eigentlich alle, äh, die so ein bisschen einen Einblick haben, und sich mit der Thematik beschäftigen, gesagt haben, das ist kein gutes Signal, was an diesem Tag aus Leipzig in die Welt gegangen ist, dass man dieses Spiel also durchgedrückt hat im wahrsten Sinne des Wortes und dass da unbedingt Fußball gespielt werden muss. Eins ist auch klar, natürlich spielt so ein finanzieller Aspekt eine große Rolle. Und Der DFB bekommt für ein Länderspiel rund 10 Millionen Euro. Das sind jetzt die TV-Gelder. Rundherum passiert auch noch ein bisschen was, gut Zuschauereinnahmen. Momentan nicht. Und der Defi braucht dieses Geld auch. Er gibt das Geld nicht nur für irgendwelche teure Limousinen aus für die Chefs, sondern das Geld wandert auch in Amateurvereine, in die Trainerausbildung, in den Frauenfußball. Also das ist auch sehr ehrenwert, was da mit dem Geld angestellt wird. Und da überlegt man sich dreimal, gehen wir vielleicht ein klein wenig ins Risiko und lassen das Spiel stattfinden oder blasen wir das Ganze ab. Also
1: äh, alles der im ja. ja, hätte denn, hätte denn das Spiel dann nachgeholt werden müssen, dass wir ja bei diesem engen ja. Zeitplan, der nun anliegt noch komplizierter geworden. Michael, das ne? war
0: ja das Problem insgesamt. Äh, dann gibt es ja. natürlich äh, so einen so Katalog bei der UEFA. Wer ist dran schuld? Ja, ist die Ukraine jetzt dran schuld, dass sie damit fünf, sechs Infizierten angereist sind? Nein. Also das hätte man irgendwie wiederholen müssen. Du hast recht, das hätte nicht gepasst in den Terminkalender. Also es wurde dann Fußball gespielt und äh, die Deutschen haben 0-1 zurückgelegt. Timo Werner hat dann zwei Tore gemacht. Der Liro Sané hat noch ein Tor gemacht und dann hat der Pfosten noch zweimal für den göttlichen Manuel Neuer gerettet und dann haben sie 3-1 gewonnen, okay, das war ganz schön und dann dachte man, mh, Spanien, 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 das ist eine Top-Mannschaft, aber dann war auch wieder die Frage, hinreisen oder nicht hinreisen, also praktisch hinreisen lassen äh, von auch dieser dieser Macht des Geldes. Kann man sich
1: hinreisen lassen, so ja, ungefähr. Zu Auswärtsspiele ja. Spanien.
0: Michael, das Problem an dieser Geschichte ist natürlich folgende. In der deutschen Bundesliga wird das Hygienekonzept wunderbar umgesetzt. Es gab kaum äh, positive Corona-Fälle. Das Leben in dieser Blase hat tatsächlich funktioniert. Nur in dem Moment, wo du reist durch die ganze Weltgeschichte, da funktioniert das äh, mit den Blasen nicht ganz so sehr. Also ich meine das Leben <lacht> mit der Blase. Äh, da sind andere Standards auch im Ausland und so weiter. Und dann äh, kommen eben Spiele zurück von den Reisen und haben haben sich äh, dann äh, Corona geholt und tragen das dann mehr oder weniger in die heimischen Ligen. Und die heimische Liga, die steht über allem. Das ist äh, der Broterwerb der, der deutschen Profis oder auch der spanischen, der französischen in ihren jeweiligen Ligen. Und der Chef der deutschen Fußballliga, Christian Seifert, hat jetzt völlig zu Recht auch gesagt, diese Spiele sind unmöglich, die sind, äh, äh, brauchen wir nicht. Wir brauchen diese äh, Länderspiele momentan in dieser Pandemie nicht. Und dann hat er... Hätte er noch sagen können, das habe ich, diesen Kommentar habe ich beim Schäfer abgelesen, das habe ich nämlich genau so geschrieben. Diese Spiele braucht man nicht, diese Länderspiele, die 0,0 Wert haben. Man braucht die Bundesliga und noch die Champions League, okay. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist einfach kreuzgefährlich und gefährdet dann das Kerngeschäft hier in Deutschland.
1: Aber du siehst doch diese, diese Verknüpfung von Nations League und WM-Punkte und in welche in welchen Lostopf komme ja. ich rein und wie ist die... Das ist ja mittlerweile in, in sich alles so verwoben und verknüpft, damit es ja auch in irgendeiner Form eine Relevanz bekommt und nicht bloß der Geld- und Broterwerb ja. äh, für die Fußballverbände ist. Aber man muss sich natürlich dann trotzdem, wir sind immer, wir kommen immer wieder in dasselbe Thema. Äh, ist es nicht alles dann doch zu aufgeblasen und macht nicht jetzt gerade Corona das doch deutlich, dass wir irgendwie uns da über das Normale und das Gute Maß, was man den Zuschauern, den, den Spielern, den Betreuern und dem ganzen Wettbewerb ja. zumuten kann. Sind wir da nicht drüber hinaus, sind wir nicht eigentlich schon selber im roten Bereich. Ja, das ist äh,
0: die die Pandemie bietet natürlich die Möglichkeit über viele Dinge nachzudenken äh, im, im Leben Was ist wichtig Wo, wo können wir gegensteuern Was äh, was wo haben wir übertrieben Und natürlich hat man äh, Wenn wir mal äh, über den Fußball sprechen Natürlich hat man total übertrieben in vielerlei Hinsicht Die äh, Gehälter explodieren All an, andererseits muss man sagen Angebot und Nachfrage Wenn du das Geld geboten bekommst Michael nimmst es auch Aber die Wettbewerbe sind natürlich auch explodiert Und äh, jetzt in diesen Zeiten muss man dann auch mal ja, ich bin ja kein Chef von der UEFA oder FIFA, da muss man vielleicht auch mal sich zusammensetzen, die alten Herren dort und sagen, was mal auf, haben wir vielleicht, haben wir vielleicht einen Fehler gemacht? Oder wer A sagt, muss doch nicht immer auch B sagen. Können wir denn diese, ich hätte fast jetzt ein böses Wort genommen, aber diese, diese Nations League, können wir die nicht jetzt einfach mal beenden? Und übrigens, ich habe ja eine ganz neue These, Yogis Mannschaft wäre ja im Turnier das Final Four gewesen der Nations League, also die letzten vier hätten dann nochmal den Nations League Sieger ausgespielt. Da hat der Yogi gesagt zu seinen Jungs, Männer, pass mal auf, wir in Sevilla. Wir lassen die Spanier mal schön kommen. Wir lassen die mal schön gewinnen, so knapp, so zwei, eins. Und dann sind wir raus aus der Nations League. Und die Mannschaft Du meinst,
1: Yogi hat, hat keinen Quark gemacht, sondern das war auch noch Taktik vom Ah, Ach, vom,
0: das war doch eine super Taktik. Eigentlich. Of... Ja, das war eine super Taktik, aber nach dem, nach dem 1-0 war eigentlich der Plan, dass man es das 1-1 macht. Und wenn man dann das 2-0 kassiert, sagte hatte schon Franz Beckenbauer immer gesagt, wenn du das 2-0 kassierst, kannst du es 1-1 nicht mehr machen. Ja, und dann waren sie irgendwo in der <lacht> Sinnkrise. Und ja, Michael, also 6-0. 6-0. Ich der Ball, hätte sich
1: das. ja freuen können, dass Yogi mal Sex hat. Aber
0: ja. Michael, Michael, ich bin eigentlich für die Sauereien zuständig. Ähm, ah ja, entschuldige, das, ja. Jogi das ist Yogi hat schön. übrigens das, was du gerade angesprochen hast, hat er natürlich. Er hat sich ja vor mehreren Jahren von seiner Frau getrennt nach 98 äh, Jahre äh, langer Ehe. Ungefähr fühlte sich da so an für Yogi. Und ich glaube, der hat da schon was am Start. Warum nicht? Das ist ein schöner Kerl. Er ist reich. Er hat blickdichtes Haar. Das unterscheidet ihn von mir. Von dir, ja. ja. Und aber 6-0, ich habe in den Annalen, äh, in diesem Fall kann man Annalen ja fast schon mit, mit einem äh, Nordpol schreiben in der Mitte, äh, habe ich mal geblättert und äh, das, äh, das letzte äh, Ergebnis, was ähnlich desaströs war, aus deutscher Sicht, war 1931. Michael, du bist da gerade auf die Welt gekommen, Deutschland gegen das, Österreich.
1: Hab, das habe ich, du, ich habe es von, dass es die höchste Niederlage seit 1931 war. Da dachte ich ja. mir, 45 war aber auch nicht von
0: Papa. Ja, Michael, Ja, also es gab jedenfalls damals 1 zu 6 gegen Österreich äh, auf, auf den Sack und äh, dann gab es nochmal eine Niederlage äh, 1954 in der bei der Weltmeisterschaft ähm, in der Schweiz da haben wir drei. Sag zu 8. doch mal
1: bitte, sag doch mal bitte unseren Hörerinnen und Hörerinnen, du plauderst ja. so diese Ergebnisse so raus, ja. als ob es gar nichts wäre. Ja. Ähm, wie bereitest du dich als äh, äh, sportjournalistisches äh, Genie darauf vor? Recherchierst du oder nee. hast du das
0: abrufbereit? Nee, auch? das hat man natürlich... Du, ich bin ja mit Fußball aufgewachsen. ja. Also ich, mein, mein, in meinem Kopf war nur ein Fußball. Leider Gott, das ist das heute immer noch so. Diese Inselbegabung hat dazu geführt dass ich eben keinen Doktortitel habe wie Frau Giffrei. Oder Nein, oder ich habe dir
1: den Professor. Ja. Ich meine, du bist der, du bist der Profi, der, der Professor für alle Doktorspiele.
0: Ja, ja, ne? ja, so ungefähr. Da sind wir
1: doch beim Thema. Nein, Michael, das hm. ist
0: tatsächlich so, wenn du dich wenn du dich für ein Thema, so monothematisch vor allem, total interessierst und das ist Fußball, dann, dann bleibt das haften. Und Dinge, die eigentlich wichtig sind im Leben, die vergisst du dauernd. Beispielsweise der Modus der Nations League, wobei da musste nun wirklich auch mehrere Doktortitel haben und Professor sein, um das zu durchsteigen. Also 3-8 damals mit Sepp Herberger 1954 gegen Ungarn. Das war allerdings auch von diesem Wüstenfuchs Herberger so ausgedacht, weil wir dann wiederum in einem Zwischenrundenspiel, egal, haben wir jedenfalls ein tolles Los deswegen gezogen. Wir wollten einer Supermannschaft aus dem Weg gehen, das hatte Herberger kapiert, aber... Die ganzen Journalisten haben das nicht kapiert und haben dann den Kopf von von Sepp Herberger äh, gefordert. Im Endergebnis wurden wir dann Weltmeister 19 ich sag mal wir 1954, wunder von Bern auch gegen Ungarn wiederum. Aber ja, äh, ja weil das, wir
1: Fritz Walter Wetter hatten, ne wie jetzt im November hier.
0: Fritz-Walter-Wetter, was ist das nochmal? Das ist knass Das ist doch und Regen. Flitschig, flitschig. Ja,
1: ja, ja. Ich sagte nichts. Doch, Fritz der Fritz-Walter-Wetter, das kennen.
0: Der Fritz, der hatte übrigens, Fritz-Walter war einer der besten Spieler der deutschen Geschichte und der hatte so leichte äh, äh, mentale Schwankungen. Also ein bisschen wie, wie Willy Brandt. Der lag ja auch mal äh, ein, zwei Wochen im Bett und dann, dann kam der Wener und, und, und der Schmidt und hat gesagt, du Willy, raus aus dem Bett, jetzt wird regiert. Der hatte also leichte Depressionen und das ist jetzt... Natürlich kein Witz, Depressionen ist grauenvoll und der, beim Fritz Walter war es nicht ganz so schlimm, aber der hatte so, so Tiefs manchmal und da musste er dann beispielsweise von Boss Rahn, von Helmut Rahn oder vom Sepp Herger, Herberger aufgebaut werden. Und als die mittags dann im in, in, in Berner-Wankdorf-Stadion ankamen und es regnete, da hat der Herberger den Fritz in den Arm genommen und gesagt, Fritz, das ist ihr Wette das ist doch ihr Wette Also die waren ja damals noch... Ja, Michael, wir schweifen ab 6-0. Ich habe gerade noch mal in, den, in meinen eigenen Annalen geblättert. Habe ich schon mal so verloren? Ja, natürlich. Wir haben schon mal 7-0 in Darmstadt verloren in der zweiten Liga. Darmstadt 98, sagt dir das was? <lacht> nee, nicht in diesem Leben. Wir hatten damals auf der, auf der Heldenbrust waren die eine Werbung von Dugena. Das ist eine Uhren, Uhrenfabrik, die war, glaube ich, in der, dort in der Nähe. Dugena und für unseren Trainer war danach... Schön die Zeit abgelaufen, 7-0. Und dann haben wir noch ein legendäres Spiel 1988 in den Rasen des Mainzer Bruchwegstadions gedrückt. 1988, das war das erste Spiel unter der Ägide des gerade gewählten Präsidenten Harald Strutz. Harald, ich war damals schon per Du mit ihm, wir kannten uns, gut aussehender Typ, frühere Leichtathlet, blondes Haar, FDP-Mann. Und äh, wie gesagt, gut aussehend, ja. Mann, du oh Mann, du, oh Mann. Da, du
1: hast deine Finger überall drin gehabt schon sehr früh. Ne? Ja, das, das geht dann ja. doch über den Fußball-Sport hinaus. Die, die Finger Aber nun, du, du sag doch mal. Und so Moment, und so, du lässt und mich und
0: jetzt erstmal ausreden. Ich ja. muss erst erzählen, wie das 6-1 äh, damals zustande gekommen ist gegen Meppen. Jedenfalls Harald Stutz kam die Kabine und sagt: Männer, zu meinem Erstlingswerk wünsche ich mir einen Sieg gegen Meppen. Meppen. Ist, äh, das ist personifizierte äh, Mausgräulichkeit. Maus Zweite Liga, grauenvoll dort zu spielen auch und wir waren ja oft da und die waren oft bei uns. Also ein Ehrenwerte Verein aber das war nun wirklich Provinz hoch 3 und dann habe ich zum Harald gesagt, in der Kabine, Harald, Sturz, das ist doch gar kein Problem. Zu deinem Erstlingswerk als Präsident schenken wir dir natürlich einen Sieg und ich hatte die Ehrenwerte Aufgabe den besten Mann von Meppen, der hieß Müri. Äh, das war so ein Finne auszuschalten. Also das Ding ging aus 6-1 für Meppen. <lacht> mein Gegenspieler hat vier Tore Vorbereitet <lacht> zwei gemacht. Und das war's, ja. So, jetzt du. <lacht> jetzt
1: habe ich meine Frage vergessen. Ja, ja, macht ja nichts.
0: Aber so ein 6-1, wir haben das locker weggenickt, abends in die Altstadt gegangen. Ich habe gesagt: Männer, wir müssen das wegtrinken. Wir haben es weggetrunken und dann haben wir am nächsten Wochenende gewonnen. Äh, in Berlin legendäres Spiel gemacht und das, das kann man schon aus dem, aus dem Hosenbein auch schütteln. Das Problem bei der deutschen Nationalmannschaft ist jetzt, die spielen erst wieder im März miteinander, Yogis Buben. Bis dahin äh, trifft sich die Nationalmannschaft nicht mehr und es ist vielleicht auch besser und im vorliegenden Fall kann es durchaus sein, dass es auch Yogis Kopf äh, rettet. Äh, es gab natürlich ein paar Stimmen, die sagen, Yogi, du nimmst jetzt den Notausgang für Helden und trittst zurück, lässt dir noch ein bisschen Geld geben, goldener Handschlag vom DFB, aber nein, das ist nicht passiert. Er ist und bleibt naja, aber unser Trainer.
1: Der Moderator sprach ja auch vom tiefsten, tiefsten Punkt. Den, das, das erinnerte sehr an Rudi Völler, wo dann doch der nächste Tiefpunkt und ja. Tiefpunkt kommt. Aber nun hat ja Yogi auch eine Schicksalsgemeinschaft beim PSB, ne, Mit seinem Manager. Ja. Und auch wenn die Zahlen, <lacht> die Zahlen in den Keller gehen, also Herr Keller hält ja auch die Stange. Ja. Noch.
0: Ja.
1: Ähm, wie, aber sag mal, als, als ehemaliger aktiver, als. als äh, Flügel, Flitzer und äh, Kopfballmonster. Ja. Jetzt sag mir doch mal, wie kann denn so eine Mannschaft äh, dann so auseinanderfallen? Ich meine, die Spanier waren stark, die waren noch gut vorbereitet, die waren noch heiß. Ja. Aber wie, wie knallt dann plötzlich die Mannschaft so auseinander? Äh,
0: 3 -0, 3 -0. Das, äh, ja, das, das, das ist die berühmte Eigendynamik, die jedes Spiel so annehmen kann. Und ähm, es stand ja dann relativ schnell 1-0 und 2-0. Und bis dato sah das eigentlich ganz gut aus. Also die Deutschen äh, wollten ja lange das Unentschieden halten und bis zu, zum 0-1 hat das auch gut ja, <lacht> gut funktioniert. Dann war es so, mit dem 2-0 hast du gemerkt, die Spanier sind heute top drauf, die sind beflügelt, die machen sich keine Gedanken mehr, auch mit komplizierten äh, Spielzügen, die machen es einfach. Und dann, wenn du's machst, du es machst, und bist frei im Kopf. Das ist im Leben so, das ist im Sport so, das ist überall so. Sogar beim Einkaufen, wenn du beim Konsummarkt stehst, greifst du zielsicher ins richtige Fach. Und das war so, Die einen, bei den einen hat alles funktioniert, bei den anderen gar nichts und dieses berühmte Aufbäumen, das gibt es dann nicht beim Sport, das gibt es mal alle Jubiläare, ich war mal bei einem Spiel, da haben die Deutschen in der Halbzeit 4-0 geführt gegen Schweden und haben noch 4-4 gespielt, aber äh, jetzt bei dieser Konstellation, tolle Fußballer, tolle spanische Fußballer, äh, beherzt, frei, frei auf der Hühnerbrust und äh, dann den Deutschen wurde es schwer ums Herz und dann war klar, Hoffentlich pfeift der Schiri bald ab und es wird nicht zweistellig, wenn man mal ehrlich ist, es hätte auch 8-0 ausgehen können. <lacht> ja.
1: Aber äh, ist, äh, sind da nicht gerade die beiden Systeme so aufeinander getroffen, der der spanische Fußball den Umbruch gut geschafft, also sichtbar geworden und der ja. Deutsche vielleicht doch irgendwie verpasst? Mehmet Scholl hat ja da schon vor Jahren drauf aufmerksam gemacht und sagt: oh oh, wir werden unser blaues Wunder noch erleben. In Ach
0: Michael, das ist äh, ist problematisch jetzt momentan. Ja, jeder äh, sagt, ich sag alles zu dem Thema gesagt, nur noch nicht von jedem, aber äh, wenn man sagt Umbruch, natürlich gab es auch einen Umbruch. Und äh, jetzt behaupten manche, äh, der Yogi hätte den nicht eingeleitet und er sei zu treu. Nee, er hat auch Leute weggebissen. Gerade die, die jetzt wieder zurückgefordert werden. Hummels, Puteng, mhm. Thomas Müller, die hat er ja aussortiert. Da wurde gesagt, das ist ja unmöglich, was der da macht. Und und äh, äh, ja, und manche haben auch gesagt, es ist toll, dass er da macht. Ja, wenn du verjüngst, muss er halt die Alten äh, rausnehmen. So, also Klar, der Yogi ja. hat hat verjüngt. Das Problem ist, das haben wir, glaube ich, an anderer Stelle schon mal besprochen. Das Problem ist natürlich, wenn du äh, äh, bewährte Kräfte oder nicht mehr ganz so fitte und etwas ältere Kräfte aussortierst, dann sollten die, die hinterherkommen, sollten mal mindestens so gut sein wie die Alten. Und dann mit ihrem jugendlichen Elan vielleicht noch so einen Zusatz nutzen, so einen Mehrwert bringen. Aber da muss ich auch sagen, das, was hinten dran steht, gerade in der Abwehr, das ist nicht besser als die aussortierten Jerome Béoteng und Mats Hummels. Und da verstehe ich schon, dass manche sagen, ja, Yogi, da hast du dir zu früh diese Tür zugemacht, diese Option genommen. Also der Umbruch ist schon eingeleitet. Und wir haben auch nach wie vor, bin ich fest davon überzeugt, eine Mannschaft, die auch niedriger verlieren kann gegen Spanien also 0 zu 6. <lacht> ja, das war jetzt mal so ein Ausrutscher, da hat nun wirklich gar nichts geklappt. Und der Herr Keller, dieser liebenswerte DFB-Boss sagt, so ein Ding, so ein Knorn vor den Kopf kann auch, äh, kann auch heilende Wirkungen oh, haben. Ja. ja, es ist die sogenannte heilsame der, Baum, ich der,
1: der Baumschuss zur richtigen Zeit. Ja,
0: ah? der Schuss vor den Bug. Ja, ja,
1: ja. Ja, du siehst also, es wiederholt sich dann doch Geschichte oder Geschichten im Fußball, wo man dann sagt, naja, das sind dann immer wieder dieselben Mechanismen. Ich meine, wer gewinnt, hat recht, ne? Verjüngung ja, hin oder her. Ja,
0: ja, also, was ich grauenvoll fand, wieder während des Spiels, du hast ja wahrscheinlich schon geschlafen um diese äh, Uhrzeit, die ganzen Kommentare bei Twitter, da haben sie sich wieder einen drauf runtergeholt, äh, äh, die Beobachter, die Experten, äh, wie man noch äh, die größere, bessere, noch äh, lästerei äh, da in, in äh, online schicken kann. Und äh, also ich hatte... Also er saß
1: schon, aber sehr verloren da auf seiner Bank. Ja, das hat, ja. Äh, das ja, ja. Ein ich war ja ich schon froh, das schon. dass er
0: sich nicht wieder an irgendwelchen Weichteilen rumspielt. Das passiert ja in diesen Momenten, wo du nicht weißt, wohin mit den Händen. Ist ihm ja auch schon mal passiert. Und äh, manche sagen, der... Yogi hätte keine Bollocks, also keine, ja, hat er, hat er, hat er ja mal selbst überprüft während eines Spiels, wir wissen es, nein, also die, Sa die Sachlage ist ja folgende, die sitzen in einem Boot, Joachim Löw, der Teammanager äh, Oliver Bierhoff und äh, der geschätzte Herr Keller, der Präsident, ja, der Herr Keller und der Herr Löw sind dicke Tinte, die kennen sich, mögen sich, die kommen aus dem Schwarzwald, die schwitzen, äh, nicht schwitzen, die schnitzen manchmal äh, zusammen so diese Kuckucksuhren, ja, so in ihrer Freizeit. Also die mögen sich. Der, der Oliver Bioff wiederum äh, lebt in einer Schicksalsgemeinschaft, Schicksals-WG mit, mit, mit Joachim Löw. Jetzt wenn die drei äh, über den Tittisee fahren mit so einem Boot und rudern da so ein bisschen und müssen darüber befinden, wie es weitergeht im, im, im deutschen Fußball, da kann ich mir natürlich nicht vorstellen, dass wenn die an Land kommen und sagen, okay Löw, du gehst jetzt oder Bioff, du gehst. Also, die kamen an Land am Titisee, haben noch eine Brotzeit zu sich genommen und haben gesagt, es geht weiter mit uns, es läuft, wir ziehen das durch bis zur EM 2021. Wo, woher kennst du denn den, den Titisee Neustadt, sag mal? Ja, weil wir damals Trainingslager hatten und der, der Name Ach, an sich, an. Titi war löst in mir immer schöne Gefühle aus, hätte ich was gesagt. Michael, wir haben eins vergessen. Ich habe schon mal 6,1 verloren und 6,0, 0 0,6, kenne ich auch. Als ich noch in Mainz gespielt habe, wurde ich mal erwischt von der Polizei. 0,6, da hatte ich 0,6 Promille in, in den Adern. Das war damals, galt das allerdings noch als Standgas. Und damals durftest du ja noch fahren mit 0,8. Du kannst dich erinnern an diese Grenze. Oder ja, die, du, die, Alter,
1: die, die 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 Grenzwerte im, im Straßenverkehr sind ja mittlerweile seit Andi Scheuer fliegen, ne? Ja, ja, ja. das... <lacht>
0: Ja, dann, wir kommen gleich dazu, zu den Rücktritten. Früher war mehr Lametta, mehr Rücktritte. Heute wird gar nicht mehr zurückgetreten. Ich wollte nur das äh, kurz finalisieren. Also ich hatte 0,6 und damals gab es noch diese Führerscheine, die so groß waren wie die Weltkarte. Äh, und die waren aus so, so einem ledrigen, lapprigen Zeug. Deswegen hieß es auch Lappen. Zumindest war das bei uns in der BRD so. Hattet ihr in der DDR auch Lappen? Also, wir
1: hatten gleich europäische Führerscheine. Kleine, äh, rosa, pink Ja. Weißt du?
0: Ach, vor der Wende gab es die schon, ja? Die gab es schon
1: vor der Wende, ja. ja, hängt bei mir noch an der Pinnwand. Ich ja, bin ja nie ja. gefahren, ich habe meinen Führerschein hier in Halle ja, gemacht, hast du gesagt, der ja. geht nur für Einbahnstraßen- und Kreisverkehr, weißt du. Also
0: für diese Trabanten musste man auch einen offiziellen Führerschein haben, obwohl die so langsam waren, dass du gar keinen Gegenwind gespürt hast. Ja,
1: du durfst ja auch die Kaffeemaschine ohne vorher Einweisung, mhm. bedienen, weißt du. Ja,
0: naja, schön war es, Michael, du alter Ossi. Ja, also 06, das tut weh und äh, es kamen natürlich Rücktrittsforderungen äh, von äh, Großkopferten des deutschen Fußballs, aber manche sagen auch nein. Jetzt steht die EM vor der Tür und was willst du jetzt nochmal über die Pferde wechseln? Ja? Und wer steht denn überhaupt bereit? Wir können mal die die vier Namen ganz kurz nennen. Du darfst zwei davon sagen, Michael.
1: Ich würde mal denken, dein alter Freund Rangnick und Herr Klopp, die sind doch bestimmt in der engeren Wahl bei dir.
0: Ja, Ralf Rangnick und Jürgen Klopp, die Vornamen kennst du wohl nicht, oder was? Mann, nee. man, Mann, man, Mann, Mann, <lacht> Mann. Ja. Achso, ich hatte vergessen übrigens, 0,6 Promille, ich durfte damals weiterfahren. Ähm, ein Jahr später war es anders, da hatte ich 2,1 und dann äh, schrieb die, die Bildzeitung äh, Bild zeitung Mainz, äh, gibt Mainz 05 nur noch am Dresengas und dann saß man mich... Das sah man nicht im Foto. Ja, es war nicht so gut, war sehr teuer. Ja, gut, du hast recht. Jürgen Klopp und äh, Ralf Rangnick, äh, Dann wird noch genannt Thomas Tuchel, der in Paris äh, vor dem Aus steht, äh, bei Paris-Sergemin. Und der Hansi Flick, der bei Bayern München äh, alles weiß, nur nicht, wie man verliert. Da, glaube ich, noch kein einziges Spiel verloren. So, und um mal sachlich zu werden, von den momentan, äh, von den genannten vier, ist nur Sachlich,
1: einer. Guido, tu uns das bitte nicht an.
0: Doch, doch 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 die neue Sachlichkeit Guido Schäfer ich war heute morgen übrigens im Wald das ist ja noch erlaubt joggen ja? und äh, ich habe vorher gelesen dass irgendwann Glücksgefühle um die Ecke kommen ja ich habe hinter jeden Baum geguckt äh. da war kein einziges Glückshormon was sich mit mir abgegeben hätte und das einzige äh, glückliche der einzige glückliche Moment war als ich wieder im Auto war und ich weiß nicht, jocken ist, also ne, Glückshormon. Ja,
1: du, du läufst doch nicht ohne Ball, oder? Deswegen nee, hast du doch das, eigentlich, ich eigentlich weiß nicht, äh, ob das
0: daran liegt. Aber das ist schön im Wald, äh, da gibt es dann da in diesem, in diesem Clara Zetkin Park, den kennst du ja auch, sind viele Hunde unterwegs und das ist übrigens sehr schön. Ja, Apropos Hunde, ja, äh, wir sind ja bei der Trainerfrage, mein, mein Trainergott, äh, der leider nicht mehr äh, zur Verfügung steht, ist Otto Rehagel. Da gibt es auch schöne Anekdoten apropos Hunde. Der Otto Rehagel hat ja jahrelang Werder Bremen trainiert, ich glaube 15 Jahre lang, ja, und äh, Mario Basler auch war mal unter ihm. Und Basler war ja so jemand, der hat nicht gern trainiert. Also ja, eigentlich gar nicht. Und dann hat Basler festgestellt, dass äh, wenn, wenn Rentner morgens beim Training zugucken und die haben ihre Hunde dabei, dass Otto Rehagel, der Cheftrainer, zu jedem Hund hingeht und den ausgiebig streichelt, gell? Und dann hat der Basler, hat er noch zehn Rentner besorgt. So, dann war der, war der Rehag fast eine Dreiviertelstunde beschäftigt, alle Hunde durchzustreicheln. Und das, das Training fiel umso kürzer aus. Also da sind legendäre Anekdoten gewesen. Otto Reagl. Geiler Typ, Europameister geworden mit, äh, mit Griechenland, das muss man mal vorstellen. Das wäre wie wär Überleg
1: mal, das, das war ja. sowas wie, ja.
0: Das ist das gar aber nicht
1: großartiger Typ. Ich habe den hier in Leipzig mal kennengelernt. Ja, ein Leipziger Bachstübel, das war äh,
0: Das ist auch ein geiler Typ. Der ist, der ist auch sehr kunstbeflissen. Ich glaube in München, als er, als er in München gelebt hat, stand an seinem Haustürschild nicht äh, Reagel, sondern Rubens, <lacht> da hat er das gleich ins obere Fach gegriffen. Ich bin dem mal hinterhergelaufen in Mainz, ich war damals Journalist und äh, er war Supertrainer, ich bin dem hinterhergelaufen mit einem Stift, einem Zettel und wollte von ihm eine Einschätzung haben von einem Spiel XY und rennen, 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 du, der hat ja so einen schnellen Schritt auch drauf. Irgendwann habe ich ihn eingeholt, der bleibt stehen, <lacht> nimmt meinen Zettel, meinen Stift und gibt mir ein Autogramm und rennt weiter. Der dachte ich,
1: <lacht> umgelaufen, da warst du so schnell. Der, Dumm gelaufen, der dachte,
0: wieder. ich bin Autogrammjäger. Ja, wir schweifen ab, also reagieren wird's es nicht. Jürgen Klopp wird es definitiv auch nicht, weil er bei, beim FC Liverpool noch drei Jahre unter Vertrag steht. Und Jürgen ist jemand, der den täglichen Kontrakt zu den Spielern braucht und äh, den hast du ja als äh, Nationaltrainer nicht. Jogi hat jetzt bis März frei. Ich weiß nicht, ob er noch eine Kuckucksuhr schnitzt, äh, Werbeaufnahmen für Nivea. Äh, ich weiß es nicht, was so ein Bundestrainer in der ganzen Freizeit war. Ja, äh, der Thomas Tuchel, das könnte ein Thema sein. Der ist bei Paris Saint-Germain zwar sehr erfolgreich, aber nicht wohl gelitten von dem Sportmanager und da lief, läuft es auf eine zeitnahe Trennung hinaus und äh, die Frage ist halt, Thomas Tuchel, Willst du den als Bundestrainer? Der Thomas Tuchel, der ist so dünn, der muss beim Duschen muss der hin und her springen, dass er überhaupt einen Strahl abbekommt. Der isst zu wenig. Der lutscht so salable. Da hast du mal gesehen. Der ist ,90 meter und wiegt 75 Kilo.
1: Oh Gott. naja, ah Gut. Ja. Aber was müsste denn mal, mal mal ganz ehrlich, was was müsste denn passieren? Ähm, für Wann sollte soll denn der Yogi? wann sollte denn was passieren? Ist das dann äh, eine Stelle frei, ich kann denn dann Tuchel?
0: Warte mal, Michael, äh, ganz kurz noch den, den Flick und dann komme ich zu, zu deiner ja. zu deiner knallharten Kretsche, weil wir hatten den Flick noch nicht äh, betrachtet. Übrigens, wenn was passiert, dann ja erst nach der EM 2021. Aber Hans Flick, Hansi Flick wird ja auch genannt, der ist Bayern-Trainer. Warum sollte der jetzt von Bayern zur Nationalmannschaft zurückwechseln? Der war ja tausend Jahre Co-Trainer von Joachim Löw. Das macht er nicht. Das wäre wie, wenn ich von der Leipziger Volkszeitung zur Apothekenumschau umschau wechsle. Das ist kein logischer Karriereschritt Und auf deine Frage, Michael, der... Der Joachim Löw macht das jetzt mit der Nationalmannschaft, der zieht durch, zusammen mit dem Herr Keller und Herr Bierhoff, die ziehen durch, Europameisterschaft im Sommer. Und ich schließe auch nicht aus, dass die da eine gute Europameisterschaft spielen. Mit dem Wissen von jetzt, von heute, weiß auch Jogi Löw, auf gewisse Leute kann er sich vielleicht nicht mehr so sehr äh, verlassen. Vielleicht denkt er auch tatsächlich jetzt mal nach. Ähm, so einen Mann wie Toni Groß dann eben in, in Madrid zu lassen. Ich glaube fast, dass sich das Spiel von ihm so ein bisschen überlebt hat. Äh, diese 46.000 Querpässe und Rückpässe, die sind ja alles schön und gut. Er hat immer eine hundertprozentige äh, Passquote, also Pässe, die ankommen. Aber diese, diese tödlichen Pässe, die so in die Schnittstellen vornherein, die kommen nicht mehr und von der Athletiker ist er ja jetzt auch keiner, wo man sagt, du musst den unbedingt jetzt jedes Spiel bringen. Also an den einen oder anderen Stellen wird äh, Joachim Löw mit Sicherheit über die Bücher gehen und sagen, hm, äh, jetzt geht es auch um die Nation. Es ist eine nationale Aufgabe und da können wir auf Verdienste der Vergangenheit keine Rücksicht nehmen. Ja. Außerdem sollte Jogi Löw sich mal überlegen, ob wir vielleicht auch mal so eine Art Taktik brauchen. Michael, was sagt ihr das Wort Taktik?
1: Nee, aber TikTok, weißt du, fast kalorienfrei. Ja. TikTok ist die neue Taktik.
0: Also, man sieht uns im Spiel momentan nicht an, wohin die Reise geht. Was ist es denn? Ist es Ballbesitz, Fußball? Ist es, ist es Pressing? Es ist eigentlich momentan gar nichts. Ähm, Gerade in Spanien weiß ich auch nicht mit viel Fantasie, wo was das sollte. Ähm, ja, mal ein bisschen kommen lassen, die, äh, die Spanier das ist ja alles schön und gut, dann steht man hinten massiert, aber das hat nicht funktioniert, weil die Spanier auch eine richtig gute Mannschaft sind, das muss man auch mal sagen, die sind schlicht und ergreifend auch besser als wir, nicht 6-0 besser, aber sie sind besser. Dann der zweiten Halbzeit hieß es, man geht vorne drauf, das hat auch nicht funktioniert, aber äh, ich habe Hoffnung und wenn man das mal vergleicht, es gibt einen sehr guten Vergleich zwischen Bayern und München vor ein bisschen über einem Jahr und der Nationalmannschaft. Bayern München hat verloren äh, mit Niko Kovac, dem Trainer, 5-1 bei Eintracht Frankfurt. Dann war sein Co-Trainer, Niko Kovac, Co-Trainer, war übrigens Hans Flick so. Dann haben die die Pferde gewechselt, Hans Flick wurde Trainer und hat dieser Mannschaft, diesen Bayern, eingehaucht, Männer, wir müssen vorne drauf gehen, wir müssen pressen, wir müssen die Räume eng machen, wir müssen athletisch gut sein, Fußballer sind wir gut und plötzlich gewinnen die jedes Spiel. Ich frage mich, warum hat das dem, dem Kovac übrigens nicht mal vorgeflüstert? geflüstert und, äh, und jetzt ist die Frage, <lacht> kann Jogi Löw den Hebel umlegen und seinen Jungs immer sagen, Männer, äh, dieses Gekicke da, da konntest du ja nicht hingucken. Also macht jetzt mal, legt mal eine Schippe drauf, mal ein bisschen Dynamik rein. Wir müssen vorne angreifen, müssen hinten sein, Wir müssen uns wie ein Schwamm zusammenziehen und auseinander. Und hast du mal einen Schwamm gesehen, wie das geht? Ins Wasser rein und dann trocken machen, ja, ja, auspressen. aber vom Schwamm
1: zum nassen Sack ist es eben nicht weit. Ne? Ja, ja. und äh, Aber äh, jetzt lass uns doch mal äh, ganz kurz den Gedanken, äh, es kommt mir ja trotzdem so vor, als ob das in Corona-Zeiten, als ob wir doch in irgendeiner Form, ja, ich sag mal, der der ganz große Leistungssport gar nicht möglich ist in diesen Zeiten. Könnte das denn auch sein, dass man sagt, vielleicht wenn der spielerische Gedanke, wie bei den Spaniern, die sich also nicht ganz so reinhängt, dann geht das etwas flinker von der Hand. <lacht> Flink. Ähm, und bei uns die Maschine läuft eben nicht, der ganze Betrieb ist nicht da, wo er eigentlich in Normalzeiten wäre und dann kommt sowas dann auch zustande. Kann das nicht auch ein bisschen an Zeiten liegen? Was meinst du?
0: Naja, die Zeiten, äh, der früheren Zeiten gedenke ich und so, als alle die, der Gelenk ich, ja, ja. Äh, die Zeiten sind nicht so ganz einfach, aber Michael, die trainieren nach wie vor unter unter, unter Top-Bedingungen ähm, in ihrer, wie gesagt, äh, habe ich ja schon erwähnt, in der Blase. Also, ähm, an der Fitness äh, liegt das nicht, das, äh, das, das Flair des Spiels, die die Bedingungen sind nicht so toll jetzt außerhalb, so in so, in so einem Stadion, klar. Da, da kann man, glaube ich, ein paar Prozente noch rauskitzeln, wenn dann 50.000 im Stadion sind. Aber das würde ich jetzt nicht als Entschuldigung gelten lassen und äh, die Spanier trainieren unter den gleichen Bedingungen wie wir Deutschen. Aber dieses 0 zu 6, das hat heilsame, das könnte heilsame Wirkung haben, das stimmt schon, es gab jetzt mal so ein richtiges Brett und äh, jetzt wird alles in Frage gestellt, das ist ja immer der, der Vorteil bei so bei so großen Niederlagen, ob das im Leben ist oder wenn dich deine Frau verlässt oder meine, deine, dich, uns, äh, da machst du dir auch Gedanken, Habe ich einen Fehler gemacht vielleicht, ja, hätte ich mich mehr pflegen müssen, was ist mit meinem Mittelscheitel, ja.
1: Das ja, was macht das Haupthaus? Ne? Ja, ja das, mhm. ist so, das
0: ist so. Michael, es geht weiter im deutschen Fußball, ich bin mir da ganz sicher. Und äh, wir haben äh, schon am Wochenende äh, wird wieder Fußball gespielt. Wobei, ich hatte mir noch was aufgeschrieben, so einen kleinen side -Step. Früher war mehr Lametta und mehr Rücktritt. Äh, dass Yogi nicht zurücktritt, war mir relativ klar. Es gab eigentlich selten mal einen Bundestrainer, der gesagt hat, ja, ich ziehe jetzt mal die Reißleine, ich bin bin jetzt nicht mehr der richtige, Rudi Völler hat das äh, hat das gemacht äh, 2004 ähm, den, den Ribbeck, den musstest du noch in die Aussegnungshalle schieben, der hat sich gewehrt obwohl er die schlechteste Quote aller aller Bundestrainer hatte das war ein toller, honoriger Mann Sir Erich Ribbeck, aber wie gesagt, war nicht so sehr erfolgreich ich glaube Betty Fuchs hat irgendwann auch mal gesagt nach 96, ja lass mal bei Berti Fuchs war ja so, das hat er auch richtig gesagt in der Pressekonferenz mal. Also, wenn ich hier vor den Journalisten über Wasser gehen würde, hieß es noch, ich kann nicht mal schwimmen. Also, der äh, war, jetzt, war jetzt auch nicht so toll. Also, Rücktritte im deutschen Fußball sehr, sehr selten und äh, auch insgesamt in der Politik, ich weiß auch nicht.
1: Nicht ja. nur im deutschen Fußball, ja, das wollte ich doch mhm. anmerken.
0: Ja, was ist denn mit dem Herr Guck Scheuer? Mal. Was ist der Scheuer? Bundes was ist der Verkehrsminister?
1: Guck mal, der An Andreas Andi, der Andi Scheuer ist ein Phänomen, weißt du? Das, der, ähm, der ist eigentlich gar kein richtiger Mensch. Deswegen nee. tut er sich auch mit diesem ähm, mit dem Rücktritt so schwer, weißt ja. du? Andi Scheuer, das, also es, 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 es geht die Legende, dass in dem BMW-Werk in Dinglofing, Dinglofing, glaube ich, ja, heißt das, ist ja. äh, in Dinglofing Weißt du, da war so Anfang der 70er Jahre, da, wenn die am Abend, ja, wenn die am Abend, wenn die ihre die Hallen, da ihre Werkhallen gefegt haben und sauber gemacht haben, dann ist also immer mal ein, zwei Bauteile von den Autos waren da übrig. Da haben die gesagt, das kann doch gar nicht sein, da haben sie alles gebaut und abgezählt und die Autos, Es war immer irgendwie, dann haben die also irgendwo so, ein, so eine kleine Bude sich eingerichtet und da haben die diese Teile alle gesammelt, weißt du, und äh, nach einem Jahr hatten die so viele Teile, da hat sie gesagt, wir müssen jetzt aus den Teilen doch irgendwas Sinnvolles machen. Und hat sich einer hingesetzt von Ingenieuren und hat äh, dann Anti-Scheuer gebaut. Mhm. Aus den übrig gebliebenen Teilen ja, von das BMW. Das ist ja
0: so gemein. Anderer, ja, das geht die Geschichte.
1: Das muss aber unter uns bleiben.
0: Es <lacht> gibt doch einen Gesundheitsminister von NRW, der Herr Lehmann. Geiler Typ, der redet tachless Und <lacht> wenn man den so sieht, im Vergleich zu diesem Anti-Scheuer. Ein Kommentator hat geschrieben den ich sehr schätze, Mickey Beisenherz. Die Brille von Andy Scheuer ist teurer als die gesamte äh, Wohnungseinrichtung und die Klamotten äh, von, von dem Herr Lehmann. Ja, das also kann man... Nur
1: Äußerlichkeiten. Guck ja. mal, Andy Scheuer, wenn du sagst, äh, äh, hör zu, äh, der ist nur aus Ausschussbauteilen ja,
0: das äh, der.
1: zusammengeschraubt, der muss jetzt zum Untersuchungsausschuss, weil er ja ähm, im Haus auf Maut auch bloß Scheiße gebaut hat. Ich meine, du ja. muss sich mal überlegen... Ähm, da geht es jetzt um eine halbe Milliarde, also die eventuell auf uns auf den Steuerzahler zukommt, eine halbe Milliarde, mhm. weil der liebe Andi sein Mautding da durchdrücken ja, wollte, obwohl spannend. ja die die zukünftigen Betreiber der Maut, ne, eventim, die haben ja gesagt, lass uns doch mal warten, was der Europäische Gerichtshof dazu sagt. Da sagt Andi, nein, ich möchte es bitte jetzt gleich haben. Mhm. Und der Europäische Gerichtshof hat dann gesagt, ähm, das ist hier unzulässig, was ihr macht. Und nun kommen also. Forderung auf den Bund zu in Höhe von 560. Ja, das Millionen.
0: stemmen wir doch ganz locker, Michael. Und die Frau Mach's Giffey, ich, will, ich möchte bitte feststellen, Frau Giffey ist Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen, Fußballer dann wahrscheinlich auch, gehört ja alles dazu und hat bei ihrer Doktorarbeit vielleicht abgeguckt beim Nachbarn. Ja, das ist dann eben so. Also wenn ich mir vorstelle, meine Diplomarbeit, die ich 1992 angefällt habe, die würde heute nochmal eine strenge. Welches Diplom hast du denn? Wofür? Ja, bin, hast Diplom, du ein Diplom? Be Diplom betriebswirt. Oh. Meine Doktorarbeit, ja. meine, meine Diplomarbeit äh, ging darüber, Sportsponsoring im Rhein-Hessen-Handwerk. Ich habe dafür eine Note 2 bekommen, aber ich möchte die jetzt auch nicht im Nachgang nochmal überprüft wissen, weil dann würde mir man vielleicht auch meine, mein, mein Betriebswert grad entreißen. Also Frau Giffey, ich wünsche Ihnen alles Gute und wir wenden uns jetzt nochmal ganz kurz im Ausblick zu. RB Leipzig spielt am Samstagabend, im Osten, sagt man, Sonnabendabend, 18.30 Uhr bei der ruhmreichen Eintracht Frankfurt. Die letzten beiden Spiele dort gingen verloren. Äh, Michael, wir nähern uns dem Ende unseres elften Podcastes. Wir müssen noch mal den Sponsor erwähnen, äh, Uwe Thomas und äh, auch noch erwähnen, dass Chemie einen neuen Kunstrasenplatz bekommt und da bist du ja beim Verlegen mit dabei. Du bist ja so ein alter Verleger.
1: Ich bin absolut, ja. Äh, freut mich doch, dass in den Zeiten, weißt du, dass das genutzt wird, dass man da wenigstens in der technischen Ausstattung weiterkommt. Ja. Ähm, bei der Lokomotive ist ja auch eine Aufarbeitungsanlage der Abwasser und so weiter. also Es geht dann wird doch einiges gemacht, es wird auch trainiert und wir hoffen natürlich, dass unser Lockdown-Light nun irgendwann auch ein Ende findet, obwohl die Zeichen ja eher, hm, naja, nachdenklich stimmen. Aber wir können ja trotzdem hoffen, das bleibt uns ja. Ja, in diesem, Jahr, in diesem so Jahr
0: passiert so, was Kneipen angeht und so, wird nicht mehr viel passieren. Das Weihnachtsfest, da bleibt uns dann die Fahrt vielleicht zu irgendwelchen Verwandten, die man gar nicht mag, erspart. Das müssen wir mal sehen. Aber eine Fahrt bleibt RB Leipzig nicht erspart, die nach Frankfurt. Und dort gab es ja jetzt zuletzt zweimal auf die Mütze. Und in Frankfurt spielt mein Lieblingsspieler Martin Hinteregger. Das ist ein Österreicher, der hat bei Red Bull Salzburg gespielt. Und als dann der äh, der Auftrag kam, es soll delegiert werden, nach Leipzig, hat er gesagt, leg mich mal schön am Arsch. Zu diesem Verein gehe ich nicht, auf die Jungs stehe ich nicht. Das gefällt mir nicht, was die da machen. Und dann ist er nach Gladbach gewechselt, nach Augsburg und spielt jetzt bei Eintracht Frankfurt. Man nennt ihn auch Hinti. Sagt dir das was? Hinteregger.
1: Nein, das sagt mir nichts, aber das klingt doch sehr interessant. Ein geiler, wir typ. Aufeinander, ja, ein geiler
0: ne? typ, der wurde jetzt zweimal erwischt mit der österreichischen Nationalmannschaft. Und er da nach dem Spieler dann irgendwo, da war es vor Corona-Zeiten, hat er da einen reingezwitschert, da gibt es ein Video. Ja, da hat der ist,
1: ist der Recher, nicht wahr? Das, ist, das muss ja in der Gemütlichkeit. Yeah.
0: Ja. Wunderbar. <lacht> ja, der hat einen Sitzen gehabt, der hat einen Ausfallschritt gehabt von sechs Metern. Und der Nationaltrainer okay. hat dann allerdings gesagt, naja, das passiert, da muss man die Faceblatt löschen. Die und das ist so ein geiler Typ, der ist wie aus so, einem, aus so einer Eiche geschlagen und das ist einer, an dem musste der erstmal vorbeikommen. Und war bei den Spielen gegen RB immer einer der besten Männer auf dem Platz. Also RB wird in Frankfurt maximal einen Punkt holen. Da lege ich mich mal fest, weil das ist schwer dort. Geile Mannschaft und ich fahre äh, in den Goldenen Westen und besuche dann äh, ein, zwei Verwandte dort. Äh, ich komme ja aus dieser Gegend und werde dann äh, wieder zurückkommen in mein geliebtes Leipzig. Michael. Und
1: dann sehen wir uns äh, im Studio wieder und können uns live angucken und prima, ich freue mich drauf. Ja, und
0: noch ein letztes, wenn Ralf Rangnick dann doch irgendwann Nationaltrainer wird, dann bin ich dabei. Ich habe mit ihm da äh, eine Abmachung, ich bin sein empathischer Beobachter und äh, sehe mich schon in diesem schwarz-rot-goldenen Trainingsanzug.
1: Oh ja, der, der Fußballprofessor der Herzen, ja. Professor Dr. Guido Schäfer Geil. an der Seite.
0: Ralle und, Ralle. Ralle und Guido, <lacht> damit wird ja. Deutschland wieder natürlich um Titel spielen, Titel, Thesen, temperamente Ja, in diesem Sinne, Michael, vielen Dank. Ja, ja. Guido,
1: ich danke dir und wir ähm, freue mich auf nächste Woche. Ähm, das war heute wieder sehr erhellend für mich. Ich habe sehr viel gelernt. Vielen, vielen Dank. Ja. Äh, du bekommst den Professorentitel ehrenhalber. Den kannst du für dich behalten und... Ähm, ja, wir begrüßen alle Hörerinnen und Hörerinnen, Freunde, uns auf nächste Woche, bedanken uns für Ihr Interesse. Wenn Sie Anregungen, Kritik und Lob haben, schreiben Sie uns, zwar unter der äh, Adresse Guido.
0: Die geht g.schäfer.lvz.de, aber es gibt, glaube ich, auch eine Adresse, aber das alles bei Sportbuzzer.de, lvz.de und äh, ja, Spotify. Und äh, wie gesagt, es kostet nichts. Seltsam eigentlich, so eine, so eine heiße Ware wie unsere, dass die nichts kostet, aber. Ja, so ist es und äh, weiter viel Erfolg. Beste ja, Gesundheit. Ja, bleib
1: schön gesund. Alles Gute. Tschüss.
0: Adieu, Michael. Ich wünsche dir Schönheit. Gesund bist du ja jetzt wieder. <lacht> Tschüss. Ich, ich wünsche genau. dir
1: Gelassenheit mein lieber Gede.